0: kocioł. Jest 8 czerwca 2020, 2022 jest, roku. Tak, tak. mamy ten, ten rok. Mamy ten czerwiec, mamy ten ósmy.
1: Jest tak, jest rok 2022. Środa. Środa.
0: Godzina 19, standardowa, Eurowizyjny kocioł, ale dzisiaj nie będzie tak bardzo standardowo, bo wszyscy pozostali tutaj... K- kotłowcy. współtowarzysze, współtowarzysze nie opuścili, jak to Mateusz Kowalczyk w trakcie pasma Eurowizyjnego czasami mówi, że część to Mateusz Kowalczyk, słuchacie pasma Eurowizyjnego, bo mnie wszyscy inni poz- zostawili.
1: Zostawili, opuścili. <głos》.
0: <głos》. Więc e, witam tutaj w studiu. Dzisiaj naszym gościem jest Julia Thompson.
1: Dzień dobry bardzo. E,
0: w ciężarze własnym, który będzie o 20:00 czasami przy już tak, na tej czasem jestem,
1: czasem się pojawiam na audycjach, czasem na wywiadach, to tak różnie ze mną bywa. Pojawiam się i znikam.
0: Tak, czyli to jest nasza kolejna Kooperacja Radia Morsk. Tak,
1: to jest międzyaudycyjna kooperacja.
0: I dzisiaj porozmawiamy sobie o Bośni i Hercegowinie. To jest kraj, który na Eurowizji bywał i już od wielu lat, od sześciu dokładnie, już go nie ma. No, Bośnia ma swoje problemy i miała je też wcześniej.
1: Tak, no problemy Bośni zaczynają się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu na dobrą sprawę, bo to jeszcze, jak się na tym dobrze zastanawiamy, to są jeszcze czasy Imperium Osmańskiego a teraz Bośnia się zmaga z trochę innymi problemami, które wynikają z różnych y, takich historycznych rzeczy, o których chyba będziemy jednak mówili. Będziemy, później.
0: będziemy o tym mówili. tak, Bośnia w tym momencie na Eurowizji nie występuje ze względów finansowych, bo tam telewizja bośniacka ma swoje inne problemy na głowie. Ale i dzisiaj porozmawiamy właśnie też o piosenkach na Eurowizji, ale też skupimy się na tej historii Bośni jako kraju, bo ma naprawdę bogatą historię i teraz jesteśmy w czasach w Wojny na Ukrainie i myślę, że dużo naszych słuchaczy nie pamięta bo w ogóle nie zna sytuacji, jaka miała miejsce na Bałkanach w latach tak. 90.
1: No. B- Bałkany pamiętają ludzie, którzy w tamtych czasach żyli, tak mi się wydaje i już byli takimi świadomymi, że świadomie odbierali to, co się dzieje dookoła nich, więc to pokolenie takie 20-30 lat, które jest teraz, no to ono po prostu tego nie pamięta, jak ktoś, a to jest też temat taki mało znany, więc jeżeli ktoś nie słuchał o tym nigdzie, albo nie czytał żadnej książki na ten temat i po prostu nikt go nie postawił przed faktem, że coś takiego było, no to to nie ma prawa tego wiedzieć. A to jest temat, który na tę chwilę jest moim zdaniem bardzo aktualny i należy porównywać to, co się działo na Bałkanach w latach 90 do tego, co się dzieje aktualnie w Ukrainie, tak abyśmy mogli uniknąć błędów, które zostały popełnione wtedy.
0: No właśnie, bo wiele osób w różnych artykułach pisze, że ten konflikt na Ukrainie to jest pierwszy tak duży konflikt od czasów II wojny światowej w Europie. Trochę wydaje mi się, że pomija się ten, jednak tą wojnę bałkańską, gdzie naprawdę tam było niezbyt ciekawie.
1: Tak, właśnie, bo z konfliktem na Bałkanach jest tak, że to właśnie o nim się mówiło, że to jest pierwszy taki duży konflikt na terenie Europy od czasów II wojny światowej. I moim zdaniem to, co się dzieje teraz na Ukrainie, jakby nie umniejszając temu, co tam się dzieje, oczywiście, to to można to postawić jednak jako kolejny konflikt, który się dzieje na terenie Europy po II wojnie światowej, bo nie należy zapominać o tej Srebrenicy i o tej Bośni, bo to są lekcje, z których możemy wyciągnąć bardzo dużo, szczególnie w kontekście Ukrainy.
0: Tak, więc dzisiaj na pewno porozmawiamy sobie o Bośni i tej z przeszłości, i tej w teraźniejszości, a zaczniemy od, y, nietypowo może, y, ale to wszystko jest ze sobą powiązane, bo z, zaczniemy od piosenki, która wygrała Eurowizję w 1989 roku, wtedy jeszcze Bośni na Eurowizji nie było, ale była Jugosławia i to było jej hmm. pierwsze i jedyne zwycięstwo, bo raczej już Jugosławia nie wygra Eurowizję. No Eurowizji. teraz to już nie. Y, no to posłuchajmy i za chwilę do was wracamy. Rock Me Baby i Riva. Yes. To było takie bardzo ważne wydarzenie w historii Eurowizji, bo Jugosławia była pierwszym i jedynym tak naprawdę krajem, który z tej za, za żelaznej kurtyny mógł brać udział w Eurowizji w tamtych czasach. I zwycięstwo było o tyle ważne, że w następnym roku Jugosławia organizowała konkurs. I organizowała, jak myślisz, w jakim mieście mogła organizować
1: Jugosławia? Jugosławia no. Nie wiem, wiesz co, teraz ty się boisz wolno jakoś głupotę.
0: No, no nie jakaś stolica. Tych
1: jakaś stolica. No ja myślę, że w zagrzebiu.
0: Tak, dokładnie w Zgadła, Zagrzebiu, tak. Bo też z tego kraju pochodził zespół Riva. Więc tak to było Zagrzeb. Konkurs, który rozpoczął się nie za bardzo niezbyt fortunie. To był rok 1990. I wtedy występowała jako pierwsza reprezentacja Hiszpanii i wyszła na scenę zespół Azucar Moreno i puszczono podkład muzyczny ale nie do końca w tym dobrym momencie gdzieś ze środka z refrenu i dziewczyny po prostu zruszyły ramionami i wyszły ze sceny (głos) stwierdziły, że nie nie będą teraz śpiewać bo muzyka jest ze środka ich piosenki więc wszystko wstrzymano i rozpoczęto jeszcze raz, więc to, to trochę trwało. To taki A. jeden z najbardziej ikonicznych momentów na Eurowizji.
1: Jak się Jugosławia potknęła na Eurowizji.
0: <laughs> tak, no ale udało im się zorganizować ten konkurs. No ale Jugosławia już długo nie, nie pobyła, bo to już lata tak, 90 już kilka miesięcy po tej Eurowizji nastąp, nastąp, nastąpiła taka wiosna ludów. Nie, nie tylko mówię o, o Bałkanach, ale ZSRR, potem przecież też mamy Berlin i mur Berliński. Tak,
1: tak, tak. No, tak się trochę zaczęło zmieniać w tej Europie, ale ja bym jeszcze odeszła od tych lat 90. no bo to, że Jugosławia już nie istnieje i że ona się rozpadła, to chyba jest wiedzą taką dosyć jednak powszechnie wiadomą i znaną.
0: Tylko czemu tak się stało?
1: Tylko czemu tak się stało? I właśnie Jakbyś mi w myślach czytał, Karolu, przejdźmy właśnie do tego tematu, gdyż dyktatorem Jugosławii komunistycznym był Josip Brostito. Josip Tito to był mój ulubiony dyktator. Naprawdę, to jest, ja wiem, że dyktatura to jest słaby pomysł ja on się generalnie rzecz biorąc nie sprawdza, komunizm tak samo, ale Josip Brostito był jedynym takim prawdziwym komunistą. W sensie to jest człowiek, który odparł nazistów bez pomocy Stalina, jako jedyny w, z, z, z tych wszystkich krajów komunistycznych. I Stalin był na niego przez to bardzo długo zły, a Josip to dokonał tego dzięki swoim, swoim bojówkom i takiej swojej e, e, armii, ale zrobionej z ludzi, jak się nazywa to, e, no. z ten no, u niego w armii byli cywile i to byli cywile, okay. którzy znali bardzo dobrze teren, znali góry, bo, bo Jugosławia, czy teraz już Chorwacja, Bośnia i tam dalej, to, to, są, to są kraje górzyste bardzo. Znali bardzo dobrze teren i byli w stanie bardzo skutecznie odeprzeć atak nazistowski. Do tego w tej armii Tito było coś takiego, że do niej mógł wstąpić każdy. Niezależnie od tego, czy stary, czy młody, czy kobieta, czy mężczyzna. I on miał taką zasadę, że nie zostawiał nigdy swoich cywili. I to jest takie coś, co ja najbardziej podziwiam w tej jego, powiedzmy to, armii w takim cudzysłowiu. No bo to się nigdy wcześniej nie zdarzyło, ani na dobrą sprawę teraz też się jakoś za specjalnie nie dzieje. Więc, więc Tito... I potem niestety skończyły się piękne czasy Jugosławii i co zmarł w 1980 roku.
0: Ja chyba on tak naprawdę wszystkich trzymał tak Tak, on, on
1: trzymał tą całą gospodę tak razem. Był takim klejem, który gdzieś tam spajał całe to, cały ten kraj i mam Koleżanka, której mama jest serbką i ona opowiadała, że ona pamięta, jak w przedszkolu puszczali im wiadomość o tym, że Tito nie żyje. I ona jako przedszkolak nie do końca rozumiała, o co chodzi, ale mówi, że się popłakała, bo wiedziała, że to jest taki ogromny smutek narodowy. To już jakby myślę, że taka mała anegdotka pokazuje, jak duże znaczenie miał ten człowiek po prostu w tym kraju i jak bardzo jego śmierć naruszyła tą delikatną strukturę. Jugosławii całej. No i po śmierci Dito tam były jakieś próby znowu dojścia do dyktatury, no ale to w przeciągu 10 lat się generalnie rzecz biorąc rozsypało i doszło do podziału Jugosławii.
0: No właśnie, w dziewięćdziesiątym roku Bośnia ogłasza niepodległość i to wywołuje pewne niezadowolenie ze strony Serbów. Znaczy, mało mówiąc.
1: Tak, no, nie, nie, nawet nie, że byli niepocieszeni, tylko bardzo, bardzo, bardzo im się to nie podobało.
0: No i wysłano wojska na, na Sarajewo i to ten konflikt trwał parę lat. Za chwilę do niego wrócimy, ale zaczniemy od piosenki, znaczy, zaczęliśmy już wcześniej, ale teraz mam piosenkę numer dwa z roku 1993. To jest piosenka, z którą Bośnia debiutowała na Eurowizji w trakcie konfliktu, w trakcie tej wielkiej wojny w Bośni i Hercegowinie. Więc posłuchajmy za chwilę, opowiem coś więcej, bo jest naprawdę, jest to wyjątkowy utwór. bol svijeta i Fazla.
2: Ne mogu skinuti Zvijezde sa neba Ne mogu naći put Put do svemira Al ti mogu, mogu Jesmu poslati Da znaš da sam živ Ljubavi Kad se noća s namom licu Suze zavede Neću dati da me strah ja I Neću dati da me strah Sa sobom povede jest to mjesto mene Stražu čuvati Da se nikada
0: Rok 1993, oczywiście mówimy o Bośni i o jej historii, ale też oczywiście to jest eurowizyjny kocioł, więc (śmiech) będzie też trochę eurowizji. To był taki rok, w którym postanowiono, że może w nim udział wziąć maksymalnie 25 krajów, a chętnych było więcej. I co z tym zrobić? No bo jeszcze nie było półfinału, był tylko finał, więc stwierdzono, że 22 miejsca będą przeznaczone dla dotychczasowych uczestników, a 3 dla debiutantów. No i zorganizowano taki, taką rundę eliminacyjną, która odbyła się w Lublanie, w Słowenii. Kwalifikacja za Mill Street, tak się nazywało, bo w Mill Street była Eurowizja, czyli mhm. właśnie w Irlandii. I to się wszystko odbyło 3 kwietnia, wystartowało 7 kandydatów i tą rundę pomyślnie przeszły 3 kraje, czyli Chorwacja, Słowenia i Bośnia i Hercegowina, czyli no Bałkańsko. To
1: takie zaskoczenie, szczególnie, że to 93 rok.
0: Tak, 93. No i y, właśnie, w Bośni trwa wojna, a bośniacy wysyłają na, na konkurs piosenkę fabol Svijeta i y, jest dzisiaj ten w Bośni. Tak? to trzeba? Cały ból świata jest dzisiaj w Bośni. No i y, zanim oni w ogóle dolecieli do tego Mill Street, to y, delegacja bośniacka bardzo tak szczegółowo jakby podawała informacje, jak oni w ogóle tam trafili, bo mieli bardzo duży problem, żeby wylecieć w ogóle z Sarajewa. Sarajewo było oblężone, tam padały pociski, strzelano do, do samej delegacji i oni tam, mam taki fragment wypowiedzi, w właśnie delegacji, mieliśmy wiele problemów, żeby tu przyjechać. Musieliśmy wydostać się z otoczonego miasta, biegnąc przez pas startowy w środku nocy pośród zrzucanych granatów pod ostrzałem snajperów. Ryzykujemy nasze życie, żeby tu być, żeby pokazać całemu światu, że jesteśmy po prostu normalnymi, pokojowymi ludźmi z Bośni i Hercegowiny. My chcemy tylko żyć w pokoju i wykonywać naszą pracę. Więc takie było przesłanie. No i właśnie ten tytuł i ten fragment tej piosenki można przetłumaczyć na polski. Cały ból świata jest dzisiaj w Bośni. Pozostaje by się mu przeciwstawić. Nie bałem się stanąć przed ścianą. Wiem, że mogę śpiewać. Wiem, że mogę wygrać. Więc dość poruszający występ też sam Fazla, wokalista, w przypadku drugiej zwrotki, on się odwrócił od publiczności plecami. Podobno można to odczytywać jako taki... Taki sygnał dla zachodniego świata, że się trochę od nich odwrócili.
1: No ciężko jest. W przypadku że... wojny. Tak. No myślę, że, że zachodni świat może nawet nie, że się odwrócił, bo wydaje mi się, że zachodni świat widział problem, który był w Bośni, tylko przez to, że jest polityka ONZ-u, która jest taką polityką nieingerującą. Bo. Oni przez to, że Bośnia nie należy do NZ wtedy nie należała, to nie mogli ingerować w ten konflikt w żaden sposób zbrojny. Mogli wysłać tylko misję pokojową. A misja pokojowa ma swoje bardzo ograniczone zasady. No i te zasady, to jest wojsko po prostu. W sensie albo masz papier, albo nie masz papiera. I to jest bardzo takie zero-jedynkowe co potem niestety miało swój tragiczny skutek w wydarzeniach z lipca 1995 roku. Ale <śmiech> zgubiłam wątek.
0: <jakoś. śmiech> Nie, bo mówimy cały czas o wojnie w Bośni, gdzie w serbowie jakby i bośniacy serbowie, bo to jest bardzo skomplikowane region. Tak, to jest region. w ogóle bardzo
1: skomplikowana sytuacja taka. Tak. No,
0: próbowali wymusić to, żeby ta bośnia się jednak nie odłączyła, że, tym bardziej, że te tereny, które miały się odłączyć Bośni i Hercegowiny, były zamieszkiwane nie tylko przez bośniaków, czyli muzułmanów, ale też przez Chorwatów, też przez Serbów.
1: Tak, no to jest też problem, który dotykał w ogóle całej Jugosławii, bo to nie było tak, że na terenie, który teraz jest Chorwacją, mieszkali sami Chorwaci, na terenie, który jest teraz Serbią, mieszkali sami serbowie a w Bośni mieszkali sami bośniacy. Kiedyś był bardzo duży jeden wielki kraj i tam ci ludzie mieszkali obok siebie. I to też jest, myślę, że jedno z takich najstraszniejszych w ogóle oblicz tej wojny. Takie, że sąsiad sąsiada.
0: No właśnie. wydarzenia z 95 roku takie najbardziej symboliczne chyba dla tej całej wojny na Bałkanach. No,
1: takie, na które świat, jak już się dowiedział, że to się wydarzyło, to patrzył naprawdę z ogromnym przerażeniem. I to jest masakra w Srebrnicy
0: i do niej właśnie za chwilę wrócimy, tylko najpierw posłuchajmy sobie utworu z 94, czyli rok później. Jeszcze przypomnę właśnie Fazla z tą Swa zajęło miejsce 16 na Eurowizji i bardzo takim wzruszającym momentem jest to, gdy prezenterka próbowała połączyć się z Bośnią, żeby przekazali swoje punkty, jak to na Eurowizji bywa i, i łączyli się z Sarajewem i praktycznie nie było nic słychać. Były takie piski, jakoś tam prezenter próbował przez nie powiedzieć, jakie punkty dla jakich, dla jakich krajów, ale podobno gdzieś siedział w jakimś. Nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, w jakimś namiocie, gdzie po prostu tam jakieś pociski latały i po prostu to połączenie było bardzo utrudnione. I w tym momencie, gdzie rozek się ten pisk zamiast głosu prezentera, to publiczność cała zgromadzona, właśnie eurowizyjna, dała bardzo długie i gromkie brawa, bo to jednak no, nie lada wyczyn wystąpić na Eurowizji w momencie, gdzie jest konflikt. Mamy podobną sytuację z Ukrainą, tak, tak naprawdę. Ale teraz posłuchajmy sobie piosenki od Almy Czardzić i Dejana Lazarewicza, rok 1994, Ostani Kraj Mene.
2: Ty znasz, da wratysz światło owo mraku, koi osniecza.
3: S to sredno diete, ma data koti ne izgleda.
4: Godin.
0: To był rok 94, miejsce 15. Pani Alma Czardzić jeszcze pojawiła się na Eurowizji w 97 z piosenką goodbye, o, 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 z Bogą, ljubaw. i Trochę inny klimaty? nie?
1: Taki troszkę, delikatnie.
0: Dokładnie, ale specjalnie da, dałem taką piosenkę, bo no to jest ro, właśnie A Piosenka jest o miłości, ale wydaje mi się, tak analizowałem tekst przetłumaczony na polski, że tam jak, jak trochę jest przemycone jednak, że, że ból minie, bo ty jesteś przy mnie.
1: Okay. Może na
0: wyrost, ale...
1: Troszkę... No, może troszkę na wyrost, może troszkę nie, to... to... Nigdy nie wiadomo Nigdy tak naprawdę. Nigdy nie wiadomo, tak. Tak, właśnie. Poza Ale... tym autor nie ma wpływu na interpretację późniejszą swoich utworów, więc możesz to sobie interpretować tak, jak ci się żywnie podoba. A to że hej. nam akurat pasuje, że, że do, do Bośni, to niechaj tak będzie, że tak, tak hmm. było.
0: No to wracamy do tego tematu, 95. rok i muszę ci przyznać, że byłem w Sarajewie. Wspaniałe miasto, nie, tak, nie tyle pod względem takim, że jest piękne architektonicznie, bo no, też jest. Tak, jest ale, jak najbardziej. Bo też byłaś w no, Oczywiście tak, było. Ale mm, robi takie po prostu wrażenie metafizyczne, że po prostu się tam jest i się czuje, że tu się wydarzyła historia bardzo niedawno temu.
1: Tak, tam jest taka energia takiego miasta jeszcze nie do końca pozbieranego tak jak... Tam
0: odłamki cały czas leżą gdzieś tam, znaczy nie odłamki, ale są dziury. Są
1: dziury w murach, tak, tak, po kulach. I no Sarajewo ma jakiś taki swój... Mam wrażenie, że Sarajewo mimo tego, że jest dużą aglomeracją miejską, jest w jakiś sposób dzikie. Jest w nim jakaś taka dzikość. I jest też miastem wielu, wielu kultur i wielu kościołów, i wielu wyznań przez to, że, że całe... Bałkany też takie są i to też jest jeden z powodów, dla których wybuchł konflikt, o którym właśnie rozmawiamy, bo tego aspektu religijnego też nie należy zapominać.
0: Chyba on był taki jednym z głównych, wydaje mi się, tych aspektów. No bo można powiedzieć, między Serbami i Chorwatami nie było różnicy językowej. Dopiero ona została wytworzona po wojnie, tak naprawdę, sztucznie. Był język serbsko-chorwacki, ale Serbowie to jednak prawosławni. A Chorwaci katolicy.
1: katolicy tak. A buśniacy to muzułmanie. Tak. O właśnie. Więc tak, to wszystko jest bardzo ten... Nie wiem, czy wiesz, ale podczas oblężenia Sarajewa Bruce Dickinson dawał tam koncert. Został zaproszony przez ONZ, przez Banów Generałów i dał koncert. I jest film nawet taki dokumentalny, nakręcony z tej wyprawy do Sarajewa, Prostu Dickinsona, i się nazywa Scream for me Sarajewo. I ja bardzo, bardzo gorąco polecam, żebyś się go obejrzał, bo to jest bardzo dobry, dobry film. I dobrze też pokazuje w ogóle samo Sarajewa.
0: Na pewno Sarajewo jest takim symbolicznym miastem. Tam też byłem w Muzeum Masakry Srebrnicy. Tak. I Srebrenica jest, myślę, że tak, jakbyśmy mieli porównać z, z konfliktem, chociaż nie można tego porównać, ale z konfliktem teraz na Ukrainie, w Ukrainie, przepraszam, to tutaj pojawia się Bucza, to tak w tamtym kontekście chyba jednak Srebrenica.
1: Tak, to z... co tam się działo? No więc Srebrenica tak. Srebrenica y, to była strefa bezpieczeństwa ONZ-u. Strefa bezpieczeństwa ONZ-u to jest obszar, na którym. Nie powinny się dziać żadne walki. To jest obszar zdemilitaryzowany i to jest obszar, który jest chroniony z ramienia ONZ. I ONZ zapewnia wszystkim cywilom, którzy się tam zjawią, że oni będą bezpieczni. Tylko, że to się niestety w przypadku Srebrenicy nie wydarzyło. Srebrenica była największą strefą bezpieczeństwa ONZ w, w całej Bośni. Było jeszcze kilka innych. Do Srebrenicy przyszła znacznie większa ilość osób, niż w ogóle wszyscy ludzie w ONZ-cie zakładali, że przyjdzie. Ona była bardzo przeludniona, racje żywnościowe były bardzo cienkie. No, generalnie poziom życia tam był średni. No i niestety w lipcu 95 roku do Srebrenicy przyszedł, nawet nie wiem, jak to określić, no, Srebrnica została zaatakowana przez radko Mladicza, który był głównodowodzącym serbskich, serbskich sił. sił. Tak. I on, wchodząc do tej Srebrnicy, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, żeby to tak opisać, tak fragment po fragmencie, ale generalnie rzecz biorąc już tak bardzo, bardziej troszkę przyspieszając, przed Ratko Mladic, podstawił autobusy i powiedział, że będzie wywoził cywilów do, do tej części Bośni, która była zdobyta przez bośniackich żołnierzy, bo Srebrnica była rzekomo zdobyta przez serbskich żołnierzy. No i ONZ niestety nie mógł z tym zrobić nic gdyż to była misja pokojowa i oni po prostu nie mieli ani takiej siły, ani takich wojsk, żeby cokolwiek z tym zrobić, a wszystkie, bo oni nawet wysłali specjalne zawiadomienie do głównej siedziby, że potrzebują wsparcia z powietrza. Tylko kiedy to wsparcie z powietrza nadeszło i zbombardowali pierwszy czołg armii serbskiej, to Radko Mladic zagroził, że zabije pojmanych w niewolę żołnierzy ONZ. ONZ niestety nie mógł sobie na to pozwolić, więc to wsparcie z powietrza zostało odwołane i dlatego też Radko Mladic w ogóle miał szansę wejść do Srebrenicy. No i co się wydarzyło dalej z ludźmi, którzy zostali zapakowani do autobusów. Myślę, że nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, jeżeli powiem, że nie przeżyli tego. Zostali wywiezieni w różne miejsca. O, o generalnie rzecz biorąc tak w promieniu 50-100 kilometrów od samej Srebrenicy. I zostali po prostu zamordowani. Głównie byli to mężczyźni i chłopcy buśniacy którzy byli zabijani przy pomocy głównie pistoletów broni po prostu palnej, a potem zakopywani w grobach masowych. No i groby masowe to jest kolejny taki bardzo ciekawy temat w ogóle związany z Bałkanami i ich późniejsza ekshumacja. Ale, no, bo definicją ludobójstwa jest to, że ludobójstwo to jest zorganizowana akcja zakrojona na taką bardzo dużą skalę w celu, Tego, żeby zniszczyć jakiś naród. I tak jak w Srebrnicy ewidentnie możemy stwierdzić, że Serbowie chcieli zabić byśniaków, to jeszcze nie mamy do końca, w sensie dla mnie te dowody są bardzo oczywiste, że... że Bo ten temat badasz. Tak, (śmiech) więc (śmiech) dla mnie te dowody są bardzo oczywiste, że to, co się dzieje w Ukrainie, już tak zrobię z taką dużą pętlę, że to, co się dzieje, wydarzyło w Buczy jest jak najbardziej ludobójstwem. Tylko, bo bo, bo przywódca Rosji prowadzi już od bardzo dawna taką retorykę bardzo antyukraińską, więc dla mnie to jest oczywiste, że to jest ludobójstwo, a nie wiem skąd się...
0: No tak, to to też trwają o tym rozmowy, ale wracając jeszcze do tej strony, jak byłem w tym muzeum, to pamiętam, że doznałem takiego szoku, że jak mówimy o czasach II wojny światowej, no to informacje czerpiemy oczywiście ze źródeł jakiejś tam literatury, jakichś przekładów, jakichś zdjęć ewentualnie, a tutaj widziałem filmy. Filmy tych ludzi, którzy byli na miejsce kaźni tak naprawdę sprowadzani, że to zostało jakoś sfilmowane. Że to, jest, że to jest tak niedawno temu, że możemy to zobaczyć, że nie to nie są jakieś historie, które znamy tam z, z podstawówki, gdzie uczyli nas, gdzie była bitwa pod grunwaldem i sobie możemy to jakoś wyobrazić albo zobaczyć na obraz Matejki. Tak? Tak. Że to są rzeczywiście bardzo bliskie nam sytuacje, więc no tragedia niesamowita, ale to ona też jakby w wpłynęła bardzo mocno na historię Bośni. Będziemy też za chwilę wracać do tego, co się wydarzyło później. Ale teraz posłuchajmy piosenki z 1999 roku. To było miejsce siódme, więc najwyższe w tamtym do tego czasu dla Bośni. Dino Merlin i Beatrice z piosenką Putnicy.
5: I vjerujem da ništa nije priviđenje Sve je tako stvarno, sve tako realno Ja vjerujem u to, ja vjerujem u to Ne, ništa nije bilo, a da nije moralo Nema toga lisa što se nije boralo Nema kamena što neće jednom postati trah A ni ramena što neće osjetiti strah A red, red, e red, red, E red, 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 da red, 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 red,
0: 99. Dino, Merlin i Beatrice z piosenką Putnicy. Dino potem się pojawił jeszcze na Browidzie w 2011 roku. Też zajął miejsce w top 10, więc bardzo człowiek z wielkimi sukcesami na scenie bałkańskiej. A my witamy w studiu Marcina Skirło, też ciężar własny.
6: Witam was serdecznie. Ja tylko tak na chwilkę wpadłem, ponieważ mam myślę, że dobrą historię. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej, bo chciałem troszeczkę kontynuować temat Sarajewa, w którym niestety jeszcze nie udało mi się być, ale czytałem na ten temat książkę Aleksandra Hemona. To był jego pierwszy reportaż, taki bardzo autobiograficzny, pod tytułem Dwa razy życie, w którym opisywał swoje życie jako chłopaka w jednym z sarajewskich osiedli, który dosłownie na kilka dni przed wybuchem wojny wyjechał bodajże do Bostonu albo do Chicago, ponieważ dostał się na na staż i dostał się tam na uczelnię. I wyjechał tam kilka dni wcześniej i potem się okazało, że będąc tam nie może już wrócić. właśnie to nawet nie jest tak, że jak wróci, to coś mu się stanie, on po prostu już nawet nie ma opcji powrotu do własnego miasta. I On przebywał w Stanach Zjednoczonych bardzo długo, bardzo długo jego rodzina też nie pozwalała mu na powrót ze względu na to, że te działania bojowe dalej się toczyły. Tak jak tutaj Karol mówiłeś, że te te kule dalej są gdzieś w budynkach i on je też odnajdywał, ponieważ wrócił dopiero wiele lat później już jako dorosły mężczyzna i odkrył coś, czego się nie spodziewał, ponieważ będąc w Stanach Zjednoczonych czuł, czuł się jak taki swoisty emigrant, człowiek, który nie ma swojego domu, nie ma pojęcia skąd jest cały czas tęskni za tym Sarajewem i cały czas nie może do niego wrócić. a W momencie, w którym wrócił do niego, okazało się, że nie potrafi już tam żyć. Mm-hmm. Przybywał tam bardzo krótko, ponieważ doszedł do wniosku, że to nie jest miejsce, które pozostawił, które gdzieś tam zostało w jego wspomnieniach, tylko to jest miejsce, które zostało kompletnie zmienione przez działania zbrojne. To jest taka przestrzeń, która jest już po prostu oddalona od niego i też ludzie, którzy tam żyją, to... To są ludzie, z którym nie potrafi się porozumieć, ponieważ oni mają w głowie tę wojnę, a on w tamtym momencie miał studia na zagranicznej uczelni. Więc to to jest dla mnie fenomenalna też taka perspektywa człowieka, który, tak jak dzisiejszy mój rozmówca, z którym którym się spotkam dosłownie za pół godziny, który też ledwo co kilka dni przed wybuchem wojny w Ukrainie wyjechał do Wrocławia i dosłownie po chwili się dowiaduje, że na Kijów spadają bomby.
1: Nie ma to jak dobra autoreklamę, Marcin. Naprawdę klasa. Klasa sama My sobie. tak
0: bardzo często z ciężarem własnym aerolizyjnego kocioł tak się tematycznie dobierzemy, nie? Że tak bywało. Z Irlandią to samo. Ale mówiąc właśnie też o Sarajewie, że trochę się zmienił krajobraz, no to mamy też tak, że no było tak dużo ofiar tej wojny w Sarajewie, że brakowało miejsc, gdzie można tych ludzi pochować. Więc jeśli pojedziecie kiedyś do Sarajewa, to zobaczycie, wejdziecie na jakieś wzgórze, no bo Sarajewa jest otoczone wzgórzami dookoła, to zobaczycie, że miejsca, gdzie były kiedyś parki, to tam są cmentarze. Zostały
1: zamienione w cmentarze, tak.
0: W białe pomniki właśnie muzułmanów, więc wizualnie, ale też no tak, no tak, jest to bardzo przejmujące.
1: tak, Sarajewo w ogóle jest takim miastem, które robi, przynajmniej na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. Szczególnie, że moja historia z tymi Bałkanami jest taka, że ja tam pojechałam świadoma tego, że był konflikt, ale dopiero tam dowiedziałam się tych wszystkich takich fantastycznych szczegółów, którymi mogę się dzielić teraz. I pamiętam taki moment, kiedy... Pierwszy raz przeczytałam książkę Wyciecha Tochmana, jakbyś kamieniadła, który właśnie opowiada historię. Główną bohaterką tej książki jest pani dr Ewa Klonowski, to jest nasza polska pani doktor, pani antropolog, która zajmuje się po prostu y, kośćmi ludzkimi kościami. Ona je wygrzebuje z tych grobów masowych, dopasowuje cały szkielet razem, jeżeli są oczywiście wszystkie kości, znajduje ubrania, które do tego pasują, i potem stara się znaleźć rodzinę osoby, żeby Bośniaczki mogły pochować swoich mężów i synów i córki i wszystkich, których straciły. I pamiętam taki bardzo przejmujący moment, jak jechałam e, autobusem przez Bośniackie góry, było piękne słońce i ja po prostu czytałam tą książkę, taka dosyć krótka książka, na tam na nie wiem, 150-200 stron może. I pamiętam po prostu jakiś taki wewnętrzny żar i taki wewnętrzny ból straty, która w ogóle mnie w żaden sposób nie dotyczy I nie jest moja. I mam z tym jakiś taki konflikt do dzisiaj, że to jest takie nie do końca etycznie dobre. A z drugiej strony, gdyby nie ten taki, to przejęcie i ten ból, który wtedy poczułam, to prawdopodobnie teraz w ogóle bym tutaj nie siedziała, żeby opowiadać te fantastyczne rzeczy. Więc co i za coś.
0: No dokładnie, właśnie tak. No to, ta perspektywa, wydaje mi się, tej wojny na Ukrainie trochę nam otworzyła oczy, że że wydawało nam się być może, że ta druga wojna światowa no to, to już to jest taka przeszłość, że tam ludzie byli trochę inni, że teraz jesteśmy już tak w cywilizowanych czasach, że to już nie ma, nie ma szans na, na jakąkolwiek wojnę, a wydaje się, że to jest po prostu coś powszechnego, co było, jest i niestety chyba będzie. Oby, oby jak najmniej takich wydarzeń. Za chwilę wracamy w takim razie, a teraz piosenka z 2006 roku i zespół Hari Matahari z piosenką Leila.
5: Zar mogla ti
0: Trzeba przyznać, że piękne mają te rytmy z Bośni. Zawsze Bośnia dostarczała bardzo wielu fajnych, fajnych rytmów, takich etnicznych, ale też szalonych. To za chwilę przejdziemy do tych szalonych utworów. Ale tak, wojna się kiedyś kończy, więc mamy... Układ w Dayton. To tak, jest pokój
1: sprawę. w Dayton to jest pokój, który zakończył wojnę w Bośni. I to jest taki pokój, który jest odbierany bardzo dwojako. Bo z jednej strony jest to pokój, który zakończył, tak jak już tutaj wcześniej mówiliśmy, największy konflikt w Europie po II wojnie światowej. No i to jest jak najbardziej na plus, jak się nad tym zastanowimy, to Każdy o tym wie. Z drugiej jednak strony, w związku z postanowieniami tego pokoju, Bośnia została podzielona na Federację Bośni i Hercegowiny oraz na Republikę Serbską i jeszcze na.
0: Na dystrykt BłĆko. Tak,
1: tak, tak. tak. I przez to, że Federacja Bośni i Hercegowiny oraz Republika Serbska są przekomo jednym krajem, a tak naprawdę są dwoma narodami żyjącymi po prostu na terenie jednego kraju, to one bez siebie nawzajem nie mogą prowadzić żadnej polityki międzynarodowej. Czyli Serbia musi się zgodzić na coś, co chce Bośnia, a Bośnia musi się zgodzić na coś, co chce Serbia. I przez to między innymi też Bośnia nie może wstąpić do Unii Europejskiej, mimo tego, że wydaje się, że naród bośniacki by chciał bardzo być już w Unii Europejskiej, bo Chorwacja jest i Chorwacja wyszła na tym totalnie super.
0: Słowenia tak samo.
1: Dokładnie, więc z drugiej strony trochę mi się bardzo podobało to w Sarajowie, że ono właśnie jest takie jeszcze spoza Unii i że tam jest jakiś taki...
0: Ta dzikość, o Ta dzikość, tak, mhm.
1: Tak, że Sarajowo jest jednak przez to, że nie jest w Unii, jest jakieś takie dzikie w tym wszystkim. A jak bardzo dzikie, to pokażemy, pokażę zaraz na przykładzie, bo wiesz, kiedy zostało tworzone pierwszy McDonald's w Sarajowie,
0: to musiał, być, to musiał być ten wiek.
1: To musiał, tak, to był ten wiek i to jest rok 2007. To jest pierwszy McDonald's otworzony w Sarajewie. Dla porównania wydaje mi się, że pierwszy w Polsce został otworzony zaraz po 89.
0: To lata 90. W latach Chyba 90. Na pewno, tak, no? to, tak, tak. Trudno stwierdzić. Ale, Ale tak. gdzieś
1: tam na początku lat 90.
0: Ale... Mm, Kuchnia bałkańska jest tak super, że się nie, w ogóle nie dziwię, ja, że tam. Ja
1: też nie, no bogam <grym> cię ziść. Zamiast
0: burgerów są, jest pieskawica i to się je. Chyba, też bu- burger. No
1: nie? tak, albo ciewapy. Albo cię wapy, O, Jezu, tak. jakie to jest dobre, o stary. Nie <grym> bym sobie pojechała.
0: Ale no tak, jak mówisz, Bośnia jest w takim trochę w klinczu, bo ta federacja, w tej federacji mieszkają głównie Bośniacy, czyli mhm. muzułmanie i Chorwaci, a w Republice Syrskiej. Serbowie nie mylić z Serbią, tym krajem tak, niepodległym. Tak. I um, oni, Bośnia i Hercegowina w ogóle ma trzech prezydentów. Jeden jest Chorwatem, drugi jest Serbem, trzeci jest Bośniakiem. I muszą się jakoś dogadać. Więc od lat jest tam, panuje taki klimat, że nie bardzo można podjąć jakieś takie zasadnicze kroki, bo ktoś tam będzie hamować.
1: No tak, no bo ta buśnia ta, tak trochę została w miejscu i przez to, że właśnie ten podział władzy został tak ustalony, to ona ma problem z tym, żeby ruszyć do przodu. I no to jest przerażające, bo moim zdaniem to jest kraj, który ma totalnie potencjał do tego, żeby być, Sarajewo mogło być nową, super fajną stolicą europejską i to i powinno być bardzo fajny uniwersytet. I już zaczyna, pomimo tej swojej dzikości, jest takie trochę bardziej ugłaskane na pewno niż było. I to jest dla mnie, moim, moim zdaniem wielka szkoda, że tak to właśnie wygląda.
0: Stąd mówi się, że ten konflikt cały czas wisi w powietrzu jakiś na tak. tych Bałkanach. Bo każdy jakieś tam interesy swoje ma i tam Rosjanie też swoje palce tam maczają. Tak,
1: niestety tak. To jest też bardzo skomplikowany konflikt, który wynikł z jakiejś takiej bardzo długo naputowanego ciśnienia jakiegoś takiego, jakiejś takiej presji, która naprawdę trwa od wielu, 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 nawet nie lat, tylko no set lat, mogłabym nawet powiedzieć. I chyba ciężko
0: nawet. nam, Polakom, jest takiego zrozumieć, bo my jesteśmy takim krajem, gdzie 97% to są Polacy, tak. mniejszości są, ale tak, gdzieś tam. No tak. A tutaj I... Bośnia jednak i terytorialnie nas się różni, że tutaj wjeżdżasz i masz wielką flagę Republiki Serbskiej i zupełnie czujesz inny klimat, niż jak wjeżdżasz do federacji, przynajmniej miałem mm-hmm. takie wrażenie.
1: Tak, 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 jak najbardziej.
0: No, ale właśnie, mówimy o tym, że no, trochę jest jednak taki pewien harmider, tam jest taki trochę bałagan, jest trochę szaleństwa w tym wszystkim, w tym szaleństwie być może jest metoda. Więc teraz puścimy utwór z 2008 roku. Zespół, a raczej wokalista, nazywa się Laka, z piosenką Pokuszaj. I to będzie naprawdę szalone entry dla bośni z tamtego roku. 2008 rok, Laka, Pokuszej
3: Daka, reko mi je pjevač laka ne klepeći na nulama nemoj da se praviš dama ne silazi sa čataka reko mi je lično laka ne silazi sa čataka dok ti ljubav je
5: jaka na moju omiljenu foru prevarim paunu i ploru. da život nije postao
7: Nego od ljubavi, 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 od ljubavi. Kolike protrači smo dane,
5: ležeći,
7: banane, pa spado smo grane. Mit Liouba-Bee, liouba Ušat ću da te probudim, a ti se pravi burna Sajtudat, te provodim, a ti se
0: Bardzo takie małe sprostowanko, bo pamięć ludzka zawodna jest. Niestety Oczywiście tak. dystrykt, który jest takim trochę kompromisowym dystryktem między Federacją Bośni i Hercegowiny a Republiką Serbską. jest taką odrębną trochę jednostką samorządną, nazywa się Byrczko, a nie Buczko. i myślę, że to mi się skojarzyło z Wódźko czyli z maskotką Igrzysk Olimpijskich Zimowych w Sarajewie, bo tak w latach 80. było tam Igrzyska.
1: Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze, bo to już jest nasze niestety ostatnie wejście i zaraz się będziemy żegnali, ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Podczas mojej podróży po Bałkanach, bo ja mam prawie całe Bałkany zjechane, miałam okazję jechać z Zagrzebia do Jasenowaca, a Jasenowac to jest miejscowość, w której kiedyś był obóz koncentracyjny. I Jasenowac to jest wieś przy granicy chorwacko-bośniackiej. Jak się jedzie z Zagrzebia do Jasnowaca, to trzeba się przesiąść z pociągu do mniejszego pociągu i ten pociąg jak dojeżdża na stację w Jasnowacu, do tej stacji tam nie ma, tak naprawdę. Jest tylko ruina podwórcu i toryna, które trzeba wyskoczyć z owego pociągu. Wieś jest raczej z tych malutkich, takich naprawdę kilka domków na krzyż i na ulicach nie ma nikogo, ani na podwórkach i Pamiętam, że ja szłam z grupą znajomych, było nas tam z 10 osób, mniej więcej. Jak szliśmy przez tą wieś, to wszyscy wiedzą, gdzie idziemy, żeby... To jest jedyna atrakcja w okolicy, atrakcja tak w takim dużym cudzysłowiu. I nikt nie wychodzi w ogóle na podwórku, jest bardzo cicho, jest taka atmosfera, powiedziałem, że napięcia i tylko widać, jak się firanki w oknach ruszają, jak ludzie podglądają, a kto tam znowu idzie, a co tam znowu chce i... Ten Jesenowac jest taką plamą na honorze chorwackim. Tam jest teraz muzeum, bo on został zbombardowany i już jakby nie ma, tak jak na przykład w Auschwitz można iść zobaczyć barak, to tam czegoś takiego nie ma. I no to jest taka plama na honorze chorwackiej
0: jest naprawdę dużo miejsc, które można zobaczyć w Bośni, bardzo polecamy jeszcze takim fajnym miejscem jest Mostar bardzo takie zabytkowe miasto, gdzie na moście na rzece skaczą ludzie do rzeki i czekają aż biorą pieniądze od przechodniów, wtedy robią bardzo widowiskowy skok do wody więc tak, Bośnia Bośnia też pachnie wieloma takimi zapachami kuchennymi bardzo mięso, grillowane
1: Mm-hmm. O Jezu, jeszcze w picie taki, z ajwarkiem. Oh, jak... no nie Jedzenie w Bośni jest absolutnie najlepsze na świecie i gdybym tylko nie była wegetarianką, to ja bym po prostu jej dziadko po to, żeby jeść wapi i pljeskavice bo to są naprawdę super pyszne rzeczy i jak ktoś będzie miał okazję, to polecam spróbować. Bo Zbliżają to jest... się wakacje, to, to tak, polecamy w Bośni. Jak jak Dobry minę. kierunek wakacyjny.
0: zdaliśmy do końca już naszej audycji Eurowizyjny Kocioł. Jak zwykle w niedziela 17.00 powtórka. Bądźcie z nami na Facebooku, na Spotify'u a na koniec puszczamy utwór, ostatni utwór Bośni na, na Eurowizji mam nadzieję, że szybko powróci Dalal i Dean z Anną Rutzner i Jalą. to jest Liubawie 11 miejsce w półfinale rok 2016 a my się już żegnamy Julia Thompson
1: i Karol Stachowicz
0: dziękuję bardzo dziękuję i do zobaczenia, bardzo. cześć
5: Zatvorim, oko mnie sve je białe, čak i sywi siedlowi.
3: Nie mam kome da se wrócić, samo tebi wieruje. Długo već u sebe płati.
7: Ljuba się zaklinie, ljuba wie, zaczarany krug. Svako dođe na swój le, svako plati swoje.